0: cu Radio Europa Liberă.
1: La microfon Radu Bine v-am găsit la Radio Europa Liberă în ediția de astăzi. Liderul unui partid pro-rus din Republica Moldova este cercetat penal de procurori pentru propaganda războiului și instigare la acțiuni violente. Sametul Uniune Europeană Ucraina. Bruselul promite noi ajutoare Kievului. liderul unui partid pro-rus din Republica Moldova, cel al Partidului Regiunilor, Alexandr Kalinin, este investigat penal alături de alte persoane într-un dosar privind propaganda războiului și instigarea la acțiuni violente. A confirmat pentru Europa Liberă Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale. Colegul nostru, Nicu Gușan, s-a ocupat îndeaproape de acest caz și l-am întrebat mai întâi cum a ajuns Alexandr Kalinin în vizorul procurorilor.
2: Păi, după ce a început războiul în Ucraina, după ce Rusia a invadat Ucraina pe 24 februarie anul trecut, Kalina a început să fie foarte activ pe mai multe platforme de socializare. El avea un cont și el în continuare pe Telegram, pe YouTube, pe Facebook. Deci, pe toate aceste rețele a început să promoveze tot felul de video cu el, participând la tot felul de campanii de sprijin, așa cum le spune el, sau de ajutor a militarilor din regiunile ocupate ale Ucrainei. Deci, Cumva el singur în aceste video-uri povestea cum și arăta, cum duce tot felul de echipamente, produse, piese pentru autovehicule, vestea antiglonță pentru militarii din Donbass, din estul Ucrainei. La început intrase în vizorul presiei, câteva instituții de presă, a scris despre felul agresiv în care promova și susținea acest război, felul amenințător în care își exprima opiniile în privința Republicii Moldova, spunând că ar putea fi următoarea țară invadată de, de Rusia în cazul în care politica de la Chișinău nu se va schimba. Presa a scris despre aceste acțiuni, dar public nu s-a mai întâmplat nimic după, după asta. Noi am făcut o solicitare la procuratură și am așteptat o perioadă până am primit o confirmare pentru că noi bănuiam că el ar putea fi cercetat penal pentru propaganda războiului și instigare la violență și am făcut o solicitare la procuratură. Procurorii ne-au confirmat că este într-adevăr el și alte persoane cercetate într-o cauză penală. Nu este, nu este clar deocamdată Cine sunt alte persoane? Pentru că procurorii au invocat aici confidențialitatea închetei, că nu pot fi făcute publice multe detalii, dar o să urmărim acest subiect, bineînțeles, și o să revenim cu alte solicitări la Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale, cea care se ocupă în mod special de astfel de cazuri.
1: Să le amintim ascultătorilor că Alexandr Kalinin este cunoscut pentru viziunile sale politice proruse, fiind și liderul unei asociații a migranților moldoveni din Rusia, dar partidul său al regiunilor din Republica Moldova, după cum se numește, a acumulat doar 0,09% din sufragii la alegerile parlamentare din 2021 sau puțin peste 1.200 de voturi. Bănicu, ce spun procurorii? Ce riscă liderul partidului regiunilor din Republica Moldova? Alexandru Calinin în acest dosar penal.
2: Bine, dosarul a fost pornit în baza articolului 140, propaganda războiului, și în baza articolului 346, instigare la acțiuni violente și pe motive de prejudecată. Articolul 140 prevede condamnatul poate face până la 6 ani de, de închisoare, în timp ce articolul 346 prevede închisoare de la 1 la, la 3 ani ani. Deja dacă Kalinin va ajunge să fie condamnat în instanță în baza acestor articol, deci măsura aplicată în privința lui ar putea fi închisoare sau condamnarea la, la închisoare.
1: Nicu, înțeleg că nu ai reușit să ia legătura cu Alexandru Kalinen, dar ai discutat cu alți foști colegi de ai săi
2: Da, am încercat în primul rând să să discutăm cu el, dar din câte înțeleg, acum probabil la fel se află în zona de est a Ucrainei, nu putem decât să bănuim. Am încercat să-l contactăm la un număr de telefon rusesc la care era de obicei apelat de colegii noștri jurnaliști. Nu ne-a răspuns de această dată. Am încercat să contactez colegii lui din partid. Am vorbit cu Irina Smirnova, care avea o funcție de conducere în formațiune în trecut, se pare, pentru că de această dată ea ne-a spus că nu mai face parte din partidul lui Calinin. Am uh, vorbit cu un alt coleg la care la fel mi-a uh, spus că Practic, toți membrii s-au dezis de acest partid. Potrivit lui, mulți dintre foștii colegi de partid ai lui Kalinin au renunțat la calitatea lor de membru al acestei formațiuni, mai ales după începerea războiului din Ucraina. Această persoană a dorit să-și păstreze anonimatul, spunând că a participat inclusiv la depunerea mărturiilor împotriva lui Kalinin la Procuratură. Nu ne este clar câtă lume mai face parte din potrivit informațiilor găsite pe site-urile care monitorizează alegerile. În Republica Moldova partidul avea peste o mie de membri. Acum câțiva ani nu știm astăzi, practic, nu mai găsim pe cineva care să ne spună foarte clar ce este cu partidul ăsta, mai are organizații teritoriale, câți membri mai are. De aceea ziceam că o să urmărim subiectul ca să încercăm să totuși să găsim pe acest domn Kalinin, ca să aflăm și un comentariu, o reacție de la de la
1: A fost Nicu Gușan. Mai multe despre cazul lui Alexandr Kalinin, liderul Partidului Regiunilor, care este investigat penal alături de alte persoane, într-un dosar privind propaganda războiului, puteți afla pe pagina noastră de internet la moldova.europa-libera.org. Șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov, amenințat din nou Chișinăul, spunând că Occidentul a pus ochii pe Republica Moldova, căutând să o transforme în următoarea Ucraina. pentru acest rol este luată în calcul Republica Moldova. În primul rând, pentru că au reușit să pună în fruntea țării, prin metode specifice și deloc democratice, o președintă care vrea NATO. Ea, Maia Sandu, are cetățenie română, este gata să facă unirea cu România și, în general, este gata practic de orice. Nu voi intra în amănunte, dar aceasta este una din țările pe care Occidentul vrea să o transforme într-un alt stat. Stat antirusesc, a declarat Serghei Lavrov într-un interviu pentru televiziunea rusă de stat Rasia 24 și agenția oficială RIA Novosti. Acesta a fost răspunsul său la întrebarea ce țări din spațiul postsovietic ar putea calca pe urmele Ucrainei. Ministerul de Externe de la Chișinău a comentat că declarațiile lui Serghei Lavrov nu corespund adevărului și fac parte din retorica amenințătoare deja bine cunoscută a diplomației ruse. Externele au reamintit că Republica Moldova merge pe calea aderării la Uniunea Europeană, afirmând că moldovenii, indiferent de preferințe geopolitice, vor pace libertate și democrație. În același interviu, șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov, a susținut de nou că Occidentul minte în legătură cu refuzul Rusiei de a negocia în problema Ucrainei și că acesta ar încerca să întoarcă împotriva Moscovei, Republica Moldova, Georgia și alte foste republici sovietice. Lavrov a mai declarat că armata rusă va răspunde decizii Occidentului de a livra arme grele și cu rază lungă de acțiune Chievului și vor împinge forțele ucrainene și mai departe de frontierele rusești, creând astfel o zonă tampon. Căutăm acum să împingem înapoi armata ucraineană până la o distanță ce nu va mai presupune nicio amenințare la adresa teritoriilor noastre. A spus Serghei Lavrov adăugând, cu cât mai mare este rază de acțiune a armelor livrate Kievului, cu atât mai departe îi vom respinge pe ucraineni. Interviul șefului diplomației ruse, Serghei Lavrov, a fost difuzat joi în ziua în care la Kiev a susit șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și o delegație de 15 comisarii europeni pentru prima lor întâlnire comună cu guvernul ucrainean și cu o zi înainte de summitul Uniunea Europeană-Ucraina din capitala ucraineană. Evenimentul la nivel înalt, scoate în evidență sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru Ucraina în fața invaziei militare rusești și are pe agenda reformele de care are nevoie Chievul pe drumul său lung către aderarea la blocul comunitar. Într-o declarație anterioară, Comisia a precizat că discuțiile vor aborda reconstrucția Ucrainei și aspirațiile sale de aderare la Uniunea Europeană. În iunie, Ucraina a primit statutul de candidat la aderare. Funder s-a întâlnit joi cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, iar președintele Consiliului European Charles Michel este așteptat la summitul de la Kiev pe 3 februarie. În ajun la Kiev, locuințele mai multor oficiali de rang înalt au fost percheziționate de agenți anticorupție. Volodimir Zelensky s-a angajat din nou să elimine corupția înrădăcinată, care a slăbit eficiența instituțiilor statului, chiar și în timp ce țara se confrunta cu invazia militară a Rusiei. Despre sprijinul oferit Ucrainei de către țările donatoare, Ileana Giurchescu a discutat cu economistul suedez Anders Aslund, analist senior la Think Tank-ul Forumul Mondial de la Stockholm, specializat în tranziția
3: economiilor centralizate spre economia de piață. Anders Aslund reamintește că anul acesta Ucraina are nevoie de un ajutor direct de 3 miliarde de dolari pe lună ca să țină statul pe linia de plutire și să evite hiperinflația. Statele Unite și Uniunea Europeană au promis un sprijin financiar suficient, dar nu este niciodată sigur că Bruxelles va livra, atrage atenția Anas Oslund, care reamintește că în 2022 Uniunea Europeană a vărsat numai șase din cele 9 miliarde de euro promise. Bruxelles s-a dovedit însă eficient în a ajuta Ucraina să combată corupția prin condițiile puse pentru a-i acorda statutul de țară candidată la aderare.
0: The US has Statele Unite au sprijinit
3: financiar Ucraina la nivel necesar, spune Oslund, din iunie cu 1,5 miliarde de dolari pe lună și vor continua la acest nivel până în iulie anul acesta. Statele Unite se achită foarte bine de datoria lor. Uniunea Europeană, pe de altă parte, continuă Oslund, a alocat Ucrainei un ajutor la buget de 9 miliarde de euro în mai anul trecut, dar la Kiev nu au ajuns decât 6 miliarde și asta din cauza opoziției ministrului German, de finanțe cristian din care se temea de un deficit mult prea mare al Uniunii Europene nu a fost poziția guvernului de la Berlin a fost un act de sabotaj din partea lui Lindner crede economistul suedez
0: well the EU is quite unpredictable because the european commission is a probably Uniunea Europeană
3: continuă a luni Este o organizație complicată. Comisia Europeană susține Ucraina. Parlamentul European este chiar mai pro-ucrainian. A votat noile ajutoare pentru Ucraina cu o majoritate de 80%. Întrebarea este ce se întâmplă în Consiliul European, unde fiecare țară membru are un drept de veto, iar țările cele mai nesigure sunt Ungaria și Germania. Este de părere economistul suedez. Cum rămâne însă cu Problema corupției l-am întrebat pe Anas Oslund și cu temerile, mai ales ale țărilor din Uniunea Europeană, că banii nu vor ajunge acolo unde trebuie.
0: The have been badly beaten, so the very little of a problem.
3: În opinia lui Oslund, oligarhii au fost loviți rău, nu mai sunt acum o mare problemă. Ucraina a făcut multe pentru a întări domnia legii sub presiunea Uniunii Europene, care a pus condițiile corecte pentru a-i acorda statutul de stat candidat. La Washington, pe de altă parte, continuă Anas Oslund, situația este diferită, republican din aripa lui Trump, care nu știu nimic despre Ucraina, dar îl sprijină pe Putin, Vor să saboteze ajutorul pentru Kiev, cer numirea unui inspector general independent care să controleze unde merg ajutoarele pentru Ucraina, o propunere total nerealistă, conchide Anas Oslund privește reconstrucția Ucrainei după război. Când se va termina acest război, Anas Oslund este unul din avocații finanțării parțiale prin confiscarea rezervelor băncii centrale ruse, înghețate acum în mai multe bănci occidentale.
0: Cred că este o soluție
3: viabilă, spune Oslund, pentru că în șapte bănci centrale occidentale sunt deja înghețate fonduri ale băncii centrale din Rusia în valoare de peste 300 de miliarde de dolari. Sunt banii statului, nu bani privați, sunt motive serioase ca acești bani să fie confiscați, dar, din păcate, acum sunt foarte puțini cei care susțin această idee. În opinia economistului suedez, lumea nu pricepe finanțele, nu se pricepe, cum spune el, la bani. Politicienii merg mai degrabă după și yachturile oligarhilor, dar Contina Oslund nu acolo sunt banii adevărați. Mulțumesc,
1: Ileana! Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram și pe YouTube. Sunt Radu Bena și vă mulțumesc că ne-ați ascultat. Aici, Radio Europa Libera.